0: Bienvenidos a la 20 Podcast número 200 Sí, ya 200 episodios de este pequeño espacio Entonces ya, como digo siempre, te recontra Agradezco tu compañía En el programa de hoy tenemos los últimos rumores sobre PlayStation, también novedades confirmadas sobre el próximo juego del universo The Last of Us. Y por supuesto, dado que no tuvimos 20 Podcasts este último lunes lamentablemente, vamos a tener los lanzamientos más importantes de esta semana. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es 20 Podcasts. Comenzamos el programa de hoy hablando de The Last of Us Sí, y si te viste el último episodio de la primera temporada de The Last of Us Con Pedro Pascal y Bella Ramsey Seguramente estás manija por querer hincarle el diente a esta historia Y ver cómo continúa la cosa En caso de que no lo hayas jugado anteriormente Tenés el Part 2 o el segundo The Last of Us En PlayStation 4 y PlayStation 5 Y en caso de que no tengas consolas PlayStation recuerda que el próximo 28 de marzo tendremos ese del primer juego de 2013, estoy hablando de The Last of Us Part 1, que llegará a Steam. Así que sí, no hay excusas para zambullirnos en este apasionante universo posapocalíptico. Con motivo del final de la serie y de cómo continúa el universo de The Last of Us en el mundo del videojuego, Hace poquito Neil Druckmann participó del podcast The of Funny y mencionó que están trabajando fuertemente en la próxima iteración para este mundo de The Last of Us. Estamos hablando del proyecto multijugador que nos llevará digamos, a una nueva dimensión dentro de lo que es el juego. A pesar de que muchos ya tuvimos una pequeña probadita de esto en el modo de juego multijugador Factions que salió con el primer título de esta saga. Dicho lo cual, el propio Neil Druckmann, escritor y director de los primeros dos juegos, confirmó que durante este año vamos a tener muchas novedades sobre este título. Porque sí, seguramente muchos nuevos fanáticos querrán meterles muchas horas en el universo de The Last of Us y un juego multijugador se entiende como una movida bastante inteligente para que los fans se mantengan con el hype bien arriba con respecto a esta IP luego de que concluyan los dos primeros juegos que más o menos, si sumamos ambos, rondarán las 40-45 horas de juego en total. Respecto a un tercer título en la saga principal, Neil Dragman mencionó que seguramente los fans estarán ávidos de poder jugar un tercer episodio, pero no hay nueva información al respecto. Lo que sí, seguramente los ejecutivos de HBO lo agarraron del cuello a Dragman, esto lo digo sin pruebas pero sin dudas, lo agarraron al querido Neil y le dijeron, pibe, ponete a escribir The Last of Us Part 3, que esto es una máquina de generar billetes. Así que si bien de esta tercera parte de la saga todavía no tenemos nada confirmado, sí sabemos que el multijugador ya se encuentra en desarrollo y que seguramente tendremos muchas novedades a lo largo de este año. Continuamos el 20 Podcast de hoy y toca... Darle la bienvenida a la sección Humito Gueda. Porque tenemos una humareda importante que veremos si se confirma. Suena lógico si lo vemos con una lectura. Suena ilógico si lo vemos con la lectura de nuestros gastos y nuestras finanzas personales. Pero mejor te cuento de qué se trata, y es que el sitio insidergaming.com ha reportado que según fuentes confidenciales la PlayStation 5 Pro ya está en producción y la veríamos el próximo año. Esto surge en parte por una nueva patente que acusaría mejoras en el rendimiento de las funcionalidades de Ray Tracing de la consola de Sony, así como la performance general por lo que el sitio insidergaming.com se ha arriesgado a decir que tendremos novedades el año próximo, dado que coincidiría con el ciclo de vida de la generación anterior, ya que aproximadamente a 4 años del lanzamiento de PlayStation 4, vimos la llegada al mercado de su sucesora o su consola intergeneracional, la PlayStation 4 Pro, que... Fue consola de lanzamiento con Horizon Zero Dawn, entre otras cosas. Algunos usuarios se arriesgaron a anticipar el precio con un price point de $400 y mejoras en la tasa de cuadros por segundo, en las capacidades de ray tracing y reproducción de resolución. Incluso algunos arriesgan que pueda reproducir contenido en 8K, pero eso es un poco tirarse a la pileta. Veremos si esto se concreta, la verdad que aunque suena descabellado eh, porque hace poco tiempo que tenemos disponibilidad de PlayStation 5 en el mundo en general y ni hablar de la disponibilidad y el precio en Argentina, ese es un tema aparte. Si sí tenemos en cuenta de nuevo los plazos de que cada cuatro años Sony estaría sacando una nueva consola, si repite lo hecho en la generación pasada, no sería para nada descabellado y además el precio de 400 dólares, si bien hoy se ve un poco inverosímil, si Sony seguramente mejora lo que es la cadena de producción de sus consolas actuales y la cadena de distribución al respecto. Ya superada aquella fatídica crisis de los semiconductores que nos afectó durante gran parte de la pandemia y la pospandemia. Sí, sí, parece que pasaron 10 años pero fue hace poquito nomás. Es por eso que creo que se extiende en el mercado la sensación de que la PlayStation 5 lleva poco tiempo, pero la verdad es que este año cumple su tercer anito, por lo que, y pese a que mis finanzas personales y la de todos se van a ver bastante afectados, suena bastante lógico que tengamos una PlayStation 5 Pro en caso de que, de vuelta, esto es solo un rumor, Y en caso de que Sony confirme que va a dar el mismo tratamiento a PlayStation 5 que dio con la generación pasada. Por lo pronto sabemos que PlayStation 5 aceleró su ritmo de ventas desde la última campaña de Navidad de 2022. Se han terminado sus problemas de stock prácticamente en todo el mundo. Y Sony tiene pensado vender por lo menos 30 millones de PlayStation 5 de aquí al próximo marzo de 2024. Por lo cual... Como te digo, no es descabellado pensar en una nueva iteración, en una nueva versión intergeneracional que mejore, entre otras cosas, las capacidades de Ray Tracing, así como la performance en general de la consola. Pero además, tenemos el agregado de que sabemos que un modelo de PlayStation 5 va a salir este año. Aún no ha sido confirmado en qué momento la veremos, muy probablemente durante Navidad, pero sabemos que vamos a tener la PlayStation 5 con el disco desmontable, dado que sabemos que es muy probable que la consola reduzca su tamaño y vea nuevas iteraciones antes de ver la próxima generación. Por lo que sí, Parece ser, si todo se cumple, que tendremos PlayStation 5, PlayStation 5 con disco desmontable, PlayStation 5 Pro, ¿y la PlayStation 6 para 2028? Bueno, ese es otro rumor, pero lo dejamos para otro episodio del 20 Podcast. ¿Y si pensaste que me olvidé? No, no, estás equivocado, estás equivocada. Acabamos con los lanzamientos más importantes de esta semana. Comenzamos con dos que llegaron este lunes pasado, 13 de marzo. Comenzamos con Potion Tycoon, que es como más o menos lo indica su título, un administrador de pociones, un juego de simulación y estrategia, que responde a la pregunta de ¿de dónde corno salen todas las pociones que se utilizan en los RPG? Bueno, salen de Potion Tycoon, incomprobable, pero acá vas a poder administrar tu propia tienda, tu propio imperio de venta de pociones mágicas, poder trastear un poquito con nuevas combinaciones y poder tirarte de palomita a la administración de recursos y al capitalismo mágico, por decirlo de alguna manera. Potion Tycoon llegó este lunes 13 de septiembre a PC y está disponible por supuesto a través de Steam. Otro que llegó este lunes 13 fue Borrow Trauma que también es de simulación y estrategia pero mucho menos wholesome que Potion Tycoon ya que se trata de un juego de supervivencia a bordo de un submarino en el cual vamos a tener que administrar recursos, resolver inconvenientes para nuestra tripulación, fallas en nuestra nave y enfrentar terribles criaturas debajo del mar, por supuesto. Borrow Trauma ya está disponible. En la 1.0 porque estaba en Early Access. Pero se estrenó su versión definitiva en Steam este lunes 13 de septiembre. Dejamos de lado la estrategia y la administración de recursos. Y nos vamos de cabeza al JRPG con una nueva entrada de la saga The Legend of Heroes con Trails to Azure. Que llega a PlayStation 4, Switch y PC este martes 14 de marzo. Por lo que sí, si sos fanático de esta saga... Imagino que te vas a tirar de cabeza a Trails to Azure. O si no, es una gran saga para tirarse de cabeza y samullirse en un verdadero pozo de horas. Dejamos una gran saga y nos vamos a otra. Cuando el 17 de marzo próximo llegue en exclusiva a Nintendo Switch, Bayonetta Origins, Cerisa Under Lost Demon. El spin-off que sirve como precuela de la saga Bayonetta. Llegará esta semana a Switch en un juego diferente, un juego de puzzles y acción, pero que deja de lado un poco el hack and slash frenético al que nos tiene acostumbrados Platinum con la bruja de Umbra y nos lleva a esta nueva experiencia dentro del universo de Bayonetta. Y por último, también este 17 de marzo próximo llegará WWE 2K. K23, sí, juego de lucha libre, franquicia anual que para los fanáticos de este género es una parada obligatoria. El título saldrá en PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. De esta manera terminamos un nuevo 20 podcast. Te agradezco, por supuesto, por la compañía del otro lado. No te olvides de compartir el programa si te gustó el episodio de hoy, y si no te gustó, dale copa, te compartilo igual. De nuevo, muchas gracias por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.